0: Vamos abrir as nossas bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios Carta escrita aos Efésios, capítulo de número 3 Versículo de número 17 Não vou ler todo o versículo, senão a primeira parte dele Efésios 3 e 17 diz assim Para que Cristo habite pela fé no vosso coração para que Cristo habite pela fé no vosso coração podeis assentar a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos conta-nos a história de um homem chamado Simeão Filipe Havia descido a Samaria e lá começou a pregar poderosamente o Evangelho. Paralíticos andavam, coxos eram curados, demônios eram expulsos e muitos criam e eram batizados nas águas, confessando o nome de Jesus. Entre aqueles que candidataram-se ao batismo, estava este homem, chamado Simão e este homem, meus amados irmãos batizou-se submeteu-se ao batismo entretanto ele não tinha fé salvadora antes de Filipe lá chegar, ele era conhecido por suas práticas de magia e atraía muito a atenção do povo a si mas agora Filipe chegava com o verdadeiro poder de Deus não com os embustes que aquele homem costumava valesse e meus irmãos aquele homem viu que não podia disputar com o genuíno poder de Deus e por isso submeteu-se ao batismo como quem queria ser um discípulo de fato ele reconhecia a procedência divina dos milagres feitos por Filipe depois de ter sido batizado muito embora não fosse um genuíno crente ele estava de contínuo com Filipe observando os sinais que Filipe praticava quando os apóstolos chegaram a Samaria para confirmar o trabalho de Filipe para orar pelas pessoas crentes batizadas para que fossem também cheias do Espírito Santo aquele homem Viu muitos milagres acontecendo pela imposição de mão dos apóstolos E desejou possuir o mesmo poder, oferecendo inclusive dinheiro E foi neste momento que ficou notório, ficou evidente Que apesar de ter sido ele batizado nas águas, ele não era um genuíno crente O seu interesse não era o de desfrutar uma comunhão com Jesus Cristo mas o seu interesse era o de ter algum poder para continuar atraindo como antes de os apóstolos terem chegado, antes de Filipe terem chegado, a atenção do povo após si. E a Bíblia diz que Pedro, ao vê-lo tentando comprar o dom de Deus com dinheiro, disse-lhe o seguinte, Atos capítulo de número 8 e versículo de número 21 diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 8 e versículo 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Poderia eu ainda ler os versículos seguintes? O 22 e o 23, o que irei fazer agora? Arrepende-te pois dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja
1: perdoado o pensamento do teu coração pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade note Pedro disse que viu que aquele homem estava em féu de amargura e laço de iniquidade. Ele viu por aquele interesse do homem de comprar o dom de Deus através do dinheiro, que aquele homem não era sal. Inicialmente ele havia dito, versículo 21, o teu coração
0: não é reto diante de Deus. Meus irmãos, aquele homem, ele era interessado em milagres. Aquele homem que pretensamente tinha se convertido, Simão, havia se submetido ao batismo nas águas, estava de contínuo com Filipe, vendo os sinais que ele fazia, acompanhando em suas missões evangelísticas. No entanto, ele não era salvo. O seu coração não era reto para com Deus. A verdadeira religião, a religião que é genuinamente salva é a religião do coração. E aquele homem tinha tudo Tinha a cerimônia do batismo A qual ele havia se submetido Era presente aos cultos Pois estava sempre de contínuo com Filipe. Aquele homem era um homem que se maravilhava com milagres Entretanto, havia um problema nele O seu coração não era reto para com Deus não é a submissão aos ritos e cerimônias que irá fazer com que alguém seja um cristão. Não são os sacramentos que vão fazer de uma pessoa uma pessoa cristã. Não é a frequência dela aos cultos. Não é sequer o desejo de ela ouvir continuamente a palavra de Deus não é o fato de ela se maravilhar com testemunhos com milagres com vidas transformadas que faz dela uma pessoa cristã meus irmãos para que uma pessoa seja genuinamente cristã um filho de Deus um salvo na pessoa de Jesus é preciso que haja um milagre no coração que somente Deus pode fazer Que somente Jesus pode fazer Por suas próprias forças Você pode mudar a casca A religião institucionalizada Pode lhe ajudar a adquirir uma nova aparência Mas só Deus pode lhe dar um coração novo Os profetas prenunciavam. O pacto de Deus com os homens Crentes no Novo Testamento Segundo o qual Deus tiraria Dos homens o coração de pedra Insensível, duro E daria aos homens Um coração de carne sensível Deus iria dar ao povo Crente, coração novo Espírito novo E pôr dentro desse Espírito novo o seu próprio Espírito, um Espírito Santo Meus irmãos cristianismo é transformação de dentro para fora obviamente que esta mudança íntima vai se refletir no nosso linguajar no nosso vestir, no nosso modo de ser, nas nossas prioridades nos nossos valores, claro vai mudar o nosso modo de estar perante os homens mas acontece que a mudança acontece de dentro para fora. É uma obra de Deus no coração do homem. Teu coração não é reto para com Deus, disse Pedro a Simão. Simão, meus queridos irmãos, era considerado pelos crentes da igreja primitiva como o pai das heresias nos escritos dos pais da igreja, se faz referência a Simão como sendo ele o pai das heresias, o pai dos hereges, O centro da heresia é a falta da retidão do coração do homem para com Deus. O cerne da heresia não é a falta de um intelecto adequado ao conhecimento das escrituras o cerne da heresia é um coração que não é submisso a Deus que não é reto para com Deus Jesus disse quem quiser fazer a vontade de Deus note ele não estabeleceu um requisito intelectual mas um requisito volitivo na vontade ele disse quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se a doutrina é minha ou do Pai que me enviou Note quem quiser fazer a vontade de Deus Vai saber qual é a doutrina verdadeira Vai saber qual é a doutrina que procede de Deus Vai discernir entre o que seja o certo e o errado O grande problema do homem, irmãos Está no coração O que redunda em surgimento de seitas O que redunda no surgimento de heresias, de doutrinas falsas É a indisposição do coração do homem Para em tudo ser submisso a Deus Deus, teu coração não é reto para com Deus, diz a Bíblia a Simão em Efésios 3:17, o texto que lemos. O apóstolo Paulo diz que Cristo habite em vosso coração pela fé. Paulo não está falando apenas poeticamente, o contexto. Desta frase é uma oração Paulo está orando Pedindo a Deus que Cristo habite em nosso coração pela fé Se sua linguagem fosse poética Se o modo de Cristo estar em nosso coração fosse apenas um modo figurado Ele deveria estar dizendo então isso a nós Ele não iria orar a Deus para Deus realizar uma coisa que não era real senão figurada se Paulo está pedindo isso a Deus, que Cristo habite no coração dos homens pela fé, é porque de fato Jesus vem habitar em nosso coração pela fé, através do Espírito Santo. Alguém diz, pastor, o que é o coração do homem? O coração do homem não é nenhuma das partes que compõem o seu ser, não é o corpo, não é a alma, não é o Espírito, cada um destes tomado separadamente o coração, irmãos, é o homem integral o coração é o centro de suas decisões o coração é o seu eu verdadeiro que se manifesta sob influências daquilo que vem pelo corpo daquilo que vem da alma daquilo que vem do espírito o coração é o que de fato você é como o homem pensar no seu coração diz o homem do antigo testamento assim ele é está escrito em provérbios assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é o coração é onde estão as saídas da vida, como nós iremos ver em tudo que o homem deve guardar, deve guardar o coração o coração é o centro de nossas decisões o coração é o que de fato nós somos Deus não vê nenhuma parte do nosso ser separadamente Deus vê o nosso coração e meus irmãos, Cristo deve habitar em nosso coração pela fé aqui não é apenas um recebimento de Jesus Cristo em nosso coração em sentido figurado, que não modifica as nossas vidas mas é um recebimento, irmãos, tão profundo que Jesus vai passar a fazer moradia no nosso coração Ele vai determinar as decisões em nossas vidas Ele vai ser o Senhor de cada um de nós ele vai sair sempre que falarmos Ele vai expressar-se sempre que nos manifestarmos Ele vai estar, irmãos, no centro da nossa expressividade Ele vai tornar-se um conosco E nós vamos nos tornar um com Ele Como diz Paulo Aquele que se une ao Senhor Torna-se um só Espírito com Ele Jesus Quer não apenas está esporadicamente ele quer habitar no coração do homem determinando as decisões do homem, o modo de ser do homem, fazendo do homem membro de seu corpo e sendo ele o cabeça de cada um de nós, como diz a Bíblia Sagrada, que Cristo habite em vosso coração pela fé Pedro diz na sua epístola que nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração ou seja, devemos tê-lo como Senhor exclusivo, santificar quer dizer separar, ele não deve ser Senhor ao lado de mais alguma coisa, ninguém pode servir a dois senhores, ele deve ser o Senhor exclusivo do nosso coração, meus irmãos o homem só pode ser salvo se tiver Jesus como Senhor e Salvador, ele não se torna Salvador, a não ser daquele que o recebe como Senhor, a não ser daquele que se entrega a ele para tê-lo como Senhor que Cristo habite em vosso coração pela fé habite em vosso coração pela fé, o grande problema do homem que faz dele o herdeiro do inferno está no seu coração é do coração que procedem os pecados as maquinações do mal em Marcos capítulo de número 7 a Bíblia diz o seguinte dos versículos, do, do, do versículo 20 ao 23 Marcos capítulo 7 do 20 ao 23 e dizia o que sai do homem isso é que contamina o homem porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos os adultérios as prostituições os homicídios os furtos a avareza as maldades, o engano a dissolução, a inveja a blasfêmia a soberba, a loucura todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem notem o mal vem de dentro os sociólogos deste mundo dizem o homem é bom, a sociedade é que o corrompe, o ambiente é que o corrompe, mentira quem constituiu a sociedade organizada foram os homens se essa sociedade é má é porque os homens primeiramente são maus é de dentro que sai a maldade a bíblia diz que somos por natureza filhos da ira no estado natural, sem Cristo, somos inclinados ao mal, estamos sob o pecado, como diz o apóstolo Paulo, somos carnais vendidos sob o pecado, mas meus irmãos, aí é que está o milagre de Deus, quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós chegamos ao fim de nós mesmos, desesperamos do nosso estado e olhamos para aquele que padeceu por nós na cruz do calvário e entendemos que o seu sangue foi vertido para espiar a nossa culpa e quando nós o enxergamos então tão resto reto, vitorioso e confiamos dele para vir morar no nosso coração pelo Espírito Santo naquele momento Jesus entra em nossa vida habita em nosso coração assim como há dois mil anos ele entrou no templo e o purificou expulsando de lá os cambistas derrubando as mesas do dos que iriam, daqueles que queriam fazer da casa de Deus negócio assim também ele vai entrar em nosso coração pelo Espírito Santo e ele vai expulsar a prostituição, o adultério, a lascivia, a maldade o engano e ele vai ser Senhor dentro de nós aleluia em provérbios 4 e 23 a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte provérbios capítulo 4 e versículo de número 23 sobre tudo o que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida a maior preocupação do homem não deve ser com riquezas a maior preocupação do homem não deve ser com status, não deve ser com bens materiais. A maior preocupação do homem deve ser com o seu próprio coração, porque é do coração que sairá a vida. Se o homem for salvo, vai ser salvo a partir do coração você não vai ser salvo a partir de uma religião você pode ser membro dessa igreja e estar condenado você não vai ser salvo a partir de uma religião a salvação não virá do templo no qual você está situado a salvação virá do teu coração quando Jesus entrar aí dentro guarda o teu coração em atos 15 9 Pedro diz que Deus não fez distinção alguma entre gentios e judeus porque assim como ele fez com os judeus que creram fez também com os gentios ou seja, purificou-lhes o coração pela fé note, o cerne da salvação é isso ter um coração purificado pela fé. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que confiam no Filho de Deus, por promessa divina, hão de ter os seus corações purificados. Não importa se são judeus ou gregos, note, não importa o exterior, não importa o grupo étnico a que pertença, a posição social em questão, a cor da pele, a riqueza ou a pobreza. Pedro diz: Deus não fez distinção alguma entre gentios e judeus. Ele poderia ter dito: não fez distinção alguma entre ricos e pobres, entre grandes e pequenos. Porque só há um modo de o um homem ser salvo, não importa de onde ele venha, não importa a posição que ele tenha, é sendo purificado no coração pela fé sendo purificado no coração pela fé em Hebreus capítulo de número 10 a Bíblia Sagrada diz do versículo 19 ao 22 o seguinte tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus o santuário aqui não é um templo o santuário aqui não é um lugar físico é uma dimensão aquela na qual Deus se revela a nós para entrarmos no santuário de Deus devemos ir lá pelo sangue de Jesus aqui diz, tendo pois irmãos, ousadia quer dizer coragem coragem proveniente da fé para entrar no santuário quer dizer na presença de Deus pelo sangue de Jesus não confie nas tuas obras não são elas que te dão respaldo para estar diante de Deus, é unicamente o sangue que Jesus derramou na cruz e o texto continua pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é, pela sua carne na cruz Jesus tomou no seu corpo os nossos pecados e rasgou sua carne na cruz abrindo-nos caminho para Deus pela demolição de nossos pecados em seu corpo os nossos pecados nos separavam de Deus, todavia Jesus destruiu-os em sua carne, rasgando um véu, o véu da sua carne, ou seja, destruindo nela os nossos pecados, abrindo uma fenda para que pudéssemos entrar na presença de Deus. Portanto, só há um caminho para Deus, não é uma religião institucionalizada, não é um santo que já partiu, o único caminho para Deus é o sacrifício de Jesus Cristo é o seu sangue, é a sua carne dilacerada não é olhando para um santuário bonito, para um templo suntuoso que você vai encontrar o caminho da salvação é olhando para a aparência sangrenta de Jesus na cruz é olhando para a carne dilacerada do Filho de Deus e é ali que tem um caminho, um portal para o homem encontrar-se com Deus Versículo 21 tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Tudo é Jesus aqui. Entramos no santuário com ousadia pelo sangue de Jesus. O caminho para lá é o véu da sua carne que foi rasgada na cruz do Calvário. E quando chegarmos lá, vamos estar cobertados por um sumo sacerdote que está intercedendo por nós para que o Pai nos aceite. É Jesus Cristo e então ele diz no versículo 22 acerca do modo de nós nos chegarmos a este santuário nós vimos as condições objetivas para entrarmos nele é o sangue de Jesus é o corpo de Jesus partido é o sacerdócio de Jesus a sua intercessão por nós mas vamos ver quais as condições requeridas de nós para chegarmos até lá Versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração. É preciso ter um coração verdadeiro, sincero para com Deus. É preciso você querer que Deus modifique o seu coração, é preciso no seu coração você querer mudança. Em inteira certeza de fé, confie exclusivamente em Jesus. Eu gosto dessa palavra inteira certeza de fé. Sabe por quê? porque o versículo está dizendo que nossa fé em Jesus é uma fé integral nós não confiamos 50% em Jesus, 50% na religião não não confiamos 50% em Jesus, 50% num santo não nós vamos a Deus com inteira certeza de fé na pessoa de Jesus só há uma fé como diz em Efésios capítulo 4 e essa está posta em Jesus Deus só salva aquele que crê 100% em Jesus Absolutamente em Jesus Exclusivamente em Jesus E aqui diz que esta é uma fé que dá certeza O crente tem certeza de salvação Porque o Espírito Santo testifica ao Espírito dele Que ele é filho de Deus O crente tem certeza de salvação Porque a Bíblia assegura salvação aos que creem Mas também o crente tem certeza de salvação Porque a própria fé dele já é a convicção de que ele vai ser aceito na presença de Deus por Jesus Cristo, Filho de Deus. O texto então diz: cheguemos nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Meus irmãos, é no coração que o homem encontra a Deus. É aproximando-se de coração. A Bíblia diz, se com a tua boca Confessares Jesus Cristo E em teu coração creres Que Deus o ergueu dos mortos Serás salvo O eunuco evangelizado por Filipe Quis ser batizado E perguntou a Filipe Se havia algum impedimento Filipe disse, não, é lícito Tu seres batizados Se crês de todo o teu coração a verdadeira religião é a religião do coração é interior é uma experiência com Cristo íntima e aqui nós temos um paradoxo interessante a fé é um olhar para fora mas a fé faz com que Jesus venha para dentro fé é comparada na Bíblia com a visão interessante que nossos olhos não conseguem ver o que está dentro do nosso corpo porque eles não são virados para dentro e nem podem virar para dentro os nossos olhos veem o que está fora a bíblia não nos convida a introspecção que alguns místicos pagãos ensinaram uma introspecção antes de Cristo entrar dentro de nós Alguns dizem, olhe para dentro de você, que você vai encontrar Deus. Ora, a pessoa incrédula ainda não tem a Deus no seu coração, Jesus não habita lá, e ela vai procurar pela introspecção, olhando para dentro de si, chegar a Deus, porque os místicos dizem isso, que Deus está no fundo de todo homem, os místicos pagãos. E há pessoas por aí que entenderam mal a minha expressão de que cristianismo é a verdadeira religião do coração, entenderam mal essa expressão na boca dos metodistas no século XVIII alguns acham que o incrédulo tem que ficar fazendo uma introspecção olhando para dentro de si ele vai cair numa escuridão num vazio num poço sem água ele vai cair em angústia profunda, nada vai encontrar nós somos convidados é olhar para fora a olhar para a palavra de Deus e ver o que ela diz para nós somos convidados a olhar para Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário e por nós verteu o seu sangue a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que devemos fitar os olhos no autor e consumador da fé na segunda carta aos Coríntios capítulo 3 diz a Bíblia que nós devemos contemplar a glória do Senhor e enquanto estivermos contemplando a glória do Senhor diz Paulo seremos nós também transformados de glória em glória na mesma imagem note enquanto eu olho para Jesus alguma coisa acontece no meu interior enquanto eu olho para fora o contemplo pela palavra ele próprio está se formando dentro de mim enquanto eu olho para Jesus ele aparece dentro enquanto eu o vislumbro pelos olhos que a palavra me dá ele vem para dentro de mim que Cristo habita em vosso coração pela fé olhe para Jesus através da palavra e ele vai estar dentro de você pela fé por isso irmãos tanto mais nos será perceptível a presença de Cristo dentro de nós quanto mais olharmos para ele quanto mais você dedicar tempo crente a contemplar o Senhor Jesus Cristo A admirá-lo A vislumbrar quão misericordioso ele é Quão glorioso ele é Quanto mais você dedicar-se à contemplação Pela palavra do ser de Cristo Mais perceptível será Cristo no seu coração Há crentes, irmãos Que já entregaram o seu coração a Jesus Eu não nego que Jesus esteja dentro deles mas eles não percebem isso como outros percebem. Há crentes, irmãos, que sentem a presença de Jesus de modo glorioso. Que quando você olha para ele, o rosto dele parece que brilha. Quando ele fala, parece que é Cristo que fala. Há um júbilo inexplicável na vida dele, é uma vida abundante ele percebe Cristo no coração dele ele tem um relacionamento vital pessoal com Jesus Jesus para ele não está distante está perto Jesus para ele não é uma força, é uma pessoa Jesus para ele irmãos é alguém que está a todo momento ajudando, auxiliando indo com ele comungando com ele enquanto outros tem a Jesus mas somente em momentos raros tem aquela percepção profunda de que Cristo está neles se deixam vencer pela tristeza e pelo abatimento na hora da aflição procuram tudo mas não se lembram que Jesus está dentro deles e é real qual é a diferença entre este primeiro crente e o segundo crente é que o primeiro está dedicando tempo a contar Jesus quanto mais pela palavra você começar a vislumbrar o Senhor Jesus, pensar nele mais ele se tornará real no teu coração mais ele se tornará presente na tua vida mas se você se afogar nos cuidados dessa vida se você permitir que as coisas do cotidiano absorvam você, a ponto de você não ter tempo para entrar no seu quarto fechar a porta após si e comungar com Cristo se você se deixar absorver por este mundo você vai perder a percepção de Cristo presente dúvidas irão lhe assaltar em certos momentos às vezes você vai questionar se Jesus está com você ou não se você é salvo ou não Deus lhe dá graça para vencer esses momentos mas eles vão visitar você Angústias inexplicáveis irão atingir você. Você às vezes terá a sensação de solidão, tendo Jesus perto, dentro de você. Mas se você olhar para Jesus, se você contemplá-lo, se você puder dizer como João Batista ele é mais poderoso do que eu eu estou percebendo pela fé eu não sou digno de agachando me desatar a correia de suas alpáricas é ele quem batiza no Espírito Santo e fogo você vai senti-lo presente dentro da sua alma do seu coração se você puder como João olhar para ele em fé e dizer ele tem os olhos como chama de fogo seus pés são como um latão reluzente saídos de uma fornalha o seu rosto brilha como o um sol na força do meu dia seus cabelos são brancos como a lã eu vou lhe dizer uma coisa Jesus vai se tornar real vai se tornar mais forte do que a tristeza vai ser mais forte do que o problema vai ser o Cristo presente em todos os momentos da tua vida Aleluia. Enquanto contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Você não é convidado a ficar olhando para você, o que é que eu tenho? Por que é que eu sou assim? Por que é que eu não sou assim? Ah, eu gostaria de ser assim. Esqueça você, meu irmão. E olhe só para Jesus. E olhe só para Jesus. E você vai ver que a alegria vai chegar ao teu coração. A paz do céu vai encher a tua alma. E Jesus se tornará real na tua vida. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando era velho, escreveu a carta aos Filipenses e Paulo ainda parecia um novo convertido falando em Filipenses ele diz assim eu desejo conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição meus irmãos, aquele homem tão experiente um homem que tinha tido visões um homem que viu a Cristo pessoalmente diversas vezes velho, com tanta experiência como se fosse um novo convertido que tinha acabado de se converter dizia eu desejo conhecê-lo o meu desejo é conhecê-lo o que eu quero é conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos eu quero sofrer com ele eu quero ressuscitar com ele eu quero conhecer Jesus aleluia meus irmãos não há benção maior do que conhecer Jesus conhecê-lo pessoalmente vislumbrá-lo e senti-lo real em nosso coração o apóstolo Paulo disse eu sou hebreu de hebreus eu tenho eu tenho herança religiosa quanto a lei fui fariseu sou da tribo de Benjamim ou seja, da tribo do primeiro rei de Israel Paulo diz, eu tenho posição sou fariseu de fariseus mas eu considerei tudo isso como nada para conhecer Jesus para conhecer Jesus louvado seja Deus aleluia Paulo diz o seguinte na carta aos filipenses capítulo 3 a partir do versículo 4 ainda que também podia confiar na carne se algum outro cuida que pode confiar na carne ainda mais eu circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja segundo a justiça que há na lei irrepreensível mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor aleluia, quando você conhecer Jesus ele vai ser o seu Senhor Senhor do seu coração pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo quando você olhar para Jesus e senti-lo real e presente em teu coração meu irmão, minha irmã eu vou te dizer uma coisa as coisas deste mundo vão perder o brilho o ouro vai ficar preto, a prata vai ficar enferrujada meu irmão eu quero te dizer uma coisa, quando tu experimentares o poder de Cristo na tua vida, senti-lo real na tua existência o status não vai valer mais nada, é como disse o Senhor Jesus, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no terreno e ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno porque tinha um tesouro lá aleluia quem via aquele homem da parábola deveria pensar este homem é louco vendeu tudo que tinha por causa de um terreninho deste tamanho investiu tudo num terreno pequenininho mas não sabiam que tinha um tesouro lá o povo diz a ah, esses crentes deixaram as festas deixaram o samba deixaram a roupa mudana deixaram as joias deixaram a bebida deixaram a cachaça deixaram o ciúme, a inveja só para ficar aí nessa igreja falando desse Jesus meus irmãos, eles não sabem o tesouro que nós encontramos eles não conhecem o tesouro que nós encontramos Aleluia. Paulo diz em Filipenses 1 e 21 chame isso de fanatismo se quiser mas eu digo o que Paulo também disse Paulo disse para mim o viver é Cristo e o morrer é louco Paulo disse agora não tem mais outra coisa não minha vida é Jesus é, a minha vida é Jesus tem gente que diz, esses crentes só falam em Jesus, 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 Jesus. Pois bem, Paulo disse, a minha vida é Cristo. E eu morrer é lucro, porque quando eu morrer, eu vou estar com ele para toda a eternidade. Aleluia. Em João capítulo 7, do versículo 37 ao 39, Jesus diz, quem tem sede vem a mim, beba se você tem sede de vida abundante, vá a ele, beba porque quem crê em mim disse o Senhor, como diz a escritura do seu interior norte vem de dentro, vem do coração fluirão rios de água viva vá Jesus e alguma coisa acontece no seu coração você vai a ele por lado de fora e de repente do seu coração sai um manancial de águas vivas quem crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva aí a Bíblia diz e isso, ou seja, os rios de água viva ele falava com respeito ao Espírito Santo que deveriam receber aqueles que nele crescem porque Jesus ainda não havia sido glorificado ainda o que é que tem a ver Jesus ser glorificado com os rios de água viva saírem é porque irmãos os rios de água viva saem quando a gente vê o Cristo glorificado quando eu vejo o Cristo que morreu na cruz ressuscitou dentre os mortos e ascendeu aos céus e está sentado à destra de Deus quando eu o vejo pela fé aí rompe um rio de água viva dentro de mim a Bíblia diz assim que aquela experiência ainda não vigorava quando Jesus falou aquelas palavras porque ele ainda era o carpinteiro que estava em humilhação os homens poucos sabiam sobre ele meus irmãos quem contemplou Jesus fazendo milagre curando o cego, ressuscitando o morto talvez teve um jatozinho de água viva no seu coração mas nós somos privilegiados porque nós o vemos não apenas fazendo um milagre que é feito aqui e que amanhã o efeito já passou porque quem é curado vai morrer de novo aqueles a quem ele ressuscitou tornaram a morrer mas nós vemos Jesus que já morreu numa cruz que já ressuscitou que está à destra de Deus e que de lá está dizendo para nós que vai voltar aí sai em rio de água viva do nosso coração vida abundante é a vida de Cristo dentro de nós alguém diz, pastor o homem pode ter vida abundante eu digo não, só Jesus pode ter e teve agora Jesus pode viver a vida abundante dele dentro de você o crente tem vida abundante indiretamente ele não tem vida abundante de si mesmo ele tem a vida abundante de Cristo sendo vivida por Cristo dentro dele em João capítulo 4 há uma passagem maravilhosa Irmãos, e por aí nós vemos como Jesus falava com paixão, com emoção do Evangelho. Em João capítulo de número 4, veja o que ele diz no versículo 10 à mulher samaritana. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Irmãos, imagine a cena. Jesus falando com a mulher disse, Ah mulher se tu conhecesse Aleluia Eu digo a mesma coisa para quem não é crente hoje Ah se tu conhecesse Esse Jesus a quem servimos Se tu soubesses O que ele pode te dar hoje Jesus disse Mulher se tu conheceras O dom de Deus se tu soubesse quem é esse que está falando contigo se tu soubesse o que eu tenho para te dar e quem eu sou tu me pediria agora e eu te daria água viva no versículo 13 está dito Jesus respondeu e disse-lhe qualquer que beber desta água tornará a ter sede quem bebe da água deste mundo volta a ter sede mas veja o versículo 14 mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna meus irmãos Jesus não nos quer apenas salvos do inferno Jesus quer nos dar uma vida gloriosa nessa terra muito embora não entramos ainda no céu Jesus quer que o céu entre agora dentro de nós eu não estou lhe falando só do que virá não eu estou lhe falando do que pode lhe acontecer agora Jesus disse quem deixar tudo e me seguir terá neste mundo cem vezes mais e no porvir a vida eterna ele disse eu vim para que tenham vida e tenham na com abundância alguém diz, pastor, isso quer dizer que ao me tornar crente, eu não vou mais passar por problemas e dificuldades, não, não é isso que eu estou dizendo, os problemas vão aumentar, a perseguição vai se intensificar, mas o que eu estou dizendo, é que tem um rio que não vai parar de jorrar, o mundo vai se espernear o diabo vai ranger os dentes contra ti o inferno vai arregimentar forças para te cercar mas nada vai fazer parar de correr o rio no teu coração veja o apóstolo Paulo na carta aos filipenses capítulo de número 4 vamos ver o que é vida abundante nessa, nessa noite Filipenses 4, 7 e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus alguém diz, pastor eu não entendi, vou lhe explicar a paz de Deus que está dentro de nós excede todo entendimento, sabe por quê? porque o entendimento do homem exige explicação tem paz? por que, que tem paz? e o incrédulo, irmão, não sabe porque o crente tem paz o incrédulo diz eu persigo esse crente, eu maltrato esse crente, e ele tem paz não dá para explicar por isso que ela excede todo entendimento meu irmão pode o um mundo ruir ao nosso redor, o rio não vai parar Jesus disse eu deixo-vos a minha paz a minha paz vos dou, eu não vou a dor como o mundo a dar, porque a paz do mundo é circunstancial mas Jesus dá uma paz, irmãos, inabalável. Como disse o profeta, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja grão, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Essa paz que excede todo entendimento é que guarda os nossos corações. No dia que você experimentar essa paz Você nunca mais vai voltar para o mundo Nunca mais vai querer pecar Sabe por quê? Porque na hora que você pecar ela diminui E você quer ter ela de novo Depois que você experimentar esta glória Nada mais vai te poder arrebatar das mãos de Deus Eu não sei como é que tem gente que diz que crente perde a salvação Meus irmãos, uma vez que alguém experimenta isso nunca mais quer deixar Jesus ele pode ter alguns tropeços alguns vacilos mas ele vai se lembrar dessa paz que teve e ele vai dizer como salmista restitui-me a alegria da tua salvação aqui diz que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus Agora veja Filipenses 4, 11 a 13. No 7, foi o modo teológico de falar da vida abundante. Mas agora, do 11 ao 13, é o modo prático. Veja o que é que Paulo diz. A partir do 12, a partir do 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter. Abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos ficar de pé nessa noite. Glória, glória, glória
2: a Deus Irmão Cleito
0: A paz do céu Encheu Meu coração Quando Jesus me deu A salvação Minha alma então lavou a luz em mim raiou, a paz do céu encheu meu coração. <música>
2: Jesus me deu a salvação Minha alma então lavou E a luz em mim raiou A paz do céu encheu meu coração Ó oh, quão sublime este dia para mim Se nunca me esquecerei dia glorioso em que Cristo eu vi e o coração lhe entreguei ó oh, quão bondoso amigo ele é salvou-me da perdição tirando a culpa das trevas livrando e trazendo-me pleno perdão a paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação Minha alma então lavou E a luz em mim raiou A paz do céu encheu meu coração Ó
0: oh Deus, que o Teu Espírito caia, Senhor, sobre este lugar que ele traga cada pessoa cada vida a Jesus Cristo para que possa encontrar a salvação ó meu Deus e vida eterna nesta noite, em nome de Jesus chama a ti ó Deus, aqueles que ouviram a tua palavra em o nome de Jesus nessa noite eu pergunto quantas pessoas há aqui que dizem pastor eu quero essa vida para mim eu quero entregar o meu coração a Jesus nessa noite levante a sua mão como eu estou fazendo aqui na frente e eu vou orar pela tua vida agora nós vamos orar para que um milagre aconteça no teu coração hoje neste lugar você que ainda não é crente não tem certeza de morar no céu mas hoje você quer entregar a sua vida a Jesus quer experimentar este milagre do qual nós falamos no lugar em que você está, levante sua mão nós vamos orar por você agora. Onde está a primeira pessoa nessa noite? Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Deus, que quer ter a paz do céu no seu coração, ser transformado pelo poder de Jesus? Onde está a primeira pessoa nessa noite? Se há alguém aqui que está desviado e quer se reconciliar com Deus, vem aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida glória a Deus aleluia Deus abençoe irmãos. se Deus está falando com você você que estava afastado precisa de reconciliação com Deus saia do seu lugar agora você que não é crente quer entregar a sua vida a Jesus levante sua mão aí no seu lugar e algum irmão vem acompanhando você aqui à frente nós vamos orar por você e se você tiver fé, Deus hoje vai operar o maior milagre que já poderia ter acontecido na tua vida. Não perca esta oportunidade. Não saia daqui sem Deus no coração. A pregação não faz Deus entrar à força. Tu tens que abrir o coração pela fé. Você que não é crente, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Nós vamos orar agora. Mas eu quero lhe dar esta oportunidade. Se houver alguém, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Fala, Senhor. Vamos orar pelo nosso irmão, pela nossa irmã que estão aqui à frente nesse momento. Pai querido e santo, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Ó oh, meu Deus, porque a Tua Palavra encontrou guarida e lugar no coração destes, que mediante este ato público, ó oh, meu Deus, vem invocar a Tua Graça. Ó oh, meu Deus, olha para o meu irmão, para a minha irmã, perdoa-lhes, ó oh, Pai, transgressões que porventura tenham cometido. Que o sangue de teu filho possa cobri-las todas elas. E que agora sintam a tua paz em seus corações mais uma vez. Conforme a promessa da palavra. Nesse momento reconstitui o que está demolido, Pai. Restaura o que está arruinado. Ó oh, meu Deus, reconstrói o zelo do coração para contigo. Transforma, meu Deus, em nome de
2: Jesus. Amém amém, que Deus te abençoe meu irmão minha irmã. Deus os abençoe ricamente que Deus os abençoe